0: Radio über Netzkultur, Social Media und PR
1: mit Tristan Berle Guten Tag. Und Christian Alner.
0: Willkommen. Heutiges Thema Datenschutz und Datensicherheit. Die NSA
2: Affäre? Und damit hallo und willkommen zur 60. Folge der Online-Geister aus unserem Studio im wunderschönen Halle an der Saale.
0: So, wir haben eine pickepackevolle Sendung. Deswegen bringen wir euch nicht direkt auf den neuesten Stand wie üblich. Ich sage nur kurz: letztes Mal ging es um die What's-Apokalypse.
2: Genau, Folge Nummer 59. Und das ist quasi auch so ein bisschen der Aufhänger für unsere heutige Folge. Kommt aber alles gleich noch. Wir hätten nämlich kurz einen Hinweis in eigener Sache. Denn. Wir haben ein erstes Spin-Off, quasi einen Online-Geister-Podcast, also wir sind ja sowieso schon auch Podcast, aber <lacht> ja. das ist jetzt halt eben äh, ein Made-by-Online-Geister-Podcast. Pure-Podcast. Nämlich Gameplay, der Podcast zu eSport Let's Play Gaming Culture und das haben wir in Zusammenarbeit mit dem eSport Hub in Sachsen-Anhalt gemacht, also so wie es ich sag mal Sportförderung in den Ländern ja. gibt, gibt es halt auch E-Sport-Förderung und da betreut das halt eben Sachsen-Anhalt unter anderem der eSport Hub und Egal ob Konsole, PC, Mobile, der weiß, was auch immer, wir berichten über Hintergründe, wir erklären Begriffe, wir helfen, ja, also aus dem Noob den Pro zu machen.
0: Ja, 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 ja. quasi die Sendung also, mit E-Sport. E ja, aber sie was wir mit Online-Geister für Internet generell machen, Social Media, Datenschutz heute machen wir da eben für E-Sport, Gaming im weiteren Sinne, weil es sich mit E-Sport zusammenhängt. Eine Folge ist bereits erschienen.
2: Genau, Thema Gaming in Quatten und die zweite Folge ist gerade in den letzten Zügen, also wird bis Monatsende Mai auf jeden Fall auch online gehen, genau. alles bei onlinegeister.com einsehbar. Wenn
0: ihr den Podcast hier bei onlinegeister.com hört, dann werdet ihr auch eSport, äh, werdet ihr schon entdeckt haben, Gameplay, den
2: eSport-Podcast. Genau. Und wenn ihr denkt, ich möchte mir nur Gameplay anhören, dann könnt ihr das natürlich auch jederzeit machen. Wir haben auch auf den üblichen Plattformen Apple Podcast, Spotify etc. den Gameplay Podcast auch nochmal separat mit hochgeladen und eingebunden für euch.
0: Wenn ihr nicht genau von unseren schönen Stimmen haben könnt.
2: Und auch von einem neuen Intro-Jingle, möchte ich gleich mal mit anmerken. Oh ja,
0: neue Intro-Jingle.
2: Und wo wir gerade bei Meldungen eigener Sache sind, vielleicht noch ein kleiner Event-Tipp an der Stelle, denn am 17. September findet in Halle an der Saale im Hauptbahnhof das zweite mitteldeutsche Barcamp statt. Jetzt geht es ja langsam mit den Inzidenzwerten wieder etwas auf ein humanisches Level zurück, sodass man dann auch langsam darüber nachdenken könnte, vielleicht mal Veranstaltungen zu planen oder auch an welchen teilzunehmen. Deswegen nur mal als Hinweis, 17. September, das ist eine Woche vor der Bundestagswahl oder zwei Wochen nach Ende der Sommerferien, je nachdem wie man es rechnen möchte. Nur mal als Hinweis, äh, könnt gerne auch bei uns auf Webseite schauen, ansonsten einfach mal mitteldeutsches Barcamp bei der Suchmaschine des Vertrauens eingeben, findet ihr.
0: echt schon September gewesen, das kommt mir so vor, als wenn es erst vor kurzem war.
2: Ähm, ja, wir hatten ja auch in unserer Folge Nummer 52 ein Red zum Thema Barcamp gemacht und das haben wir direkt vom Barcamp, also vom mitteldeutschen Barcamp gemacht.
0: Schon über ein halbes Jahr hier, also Zeit ist relativ
2: ja, definitiv. Und gerade auch, wenn wir uns mit großen Themen auseinandersetzen und was könnte größer sein als das Universum, denn wir hätten auch noch einen neutralen Podcast-Tipp, nämlich an der Stelle, nachdem Tristan das letzte Mal eine Empfehlung ausgesprochen hatte, bin ich jetzt einfach wieder dran und kann euch den Podcast Sternengeschichten empfehlen von Florian Freistetter, ein Astronomie-Podcast mit Themen von schwarzen Löchern über Quasare, Magnetare, der Geburt von Sonnen bis zum ewigen Tod des Universums, immer etwa so zehn Minuten lang. Single-Host-Show. Uh, Florian spricht also alleine. Es ist zwar vorgelesen, aber ich finde es generell sehr schön gemacht.
0: Und was uns da präsentiert, haben wir den Wissenschaftlern zu verdanken, wie auch so viele andere Sachen im letzten Jahr zu, dann wieder zum Guten gewendet wurden. Deswegen sage ich da einmal Danke an die Wissenschaftler mit der Band Thank You Scientists und ihrem Famed Disappearing Act. Das waren die wunderbare Band Thank You Scientists Vielen Dank an alle Wissenschaftler und auch an die Band mit dem Lied My Fame Disappearing Act. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir sind jetzt erst richtig angekommen beim Thema.
1: Online-Geister, Thema der Sendung.
0: Willkommen, liebe Podcast-Hörer, und willkommen zurück im Radio bei Radio Korax bei Online-Geistern.
2: Unser Thema diesen Monat ist Datenschutz und Datensicherheit. Die NSA-Affäre. dumm, dumm. Hat so ein bisschen was im Anklang, zwar wie eine Dokumentation, aber. Einfach, weil wir gemerkt haben, so im Kontext mit Datenschutz, Datensicherheit, es ist durchaus ein immer noch relevantes Thema, auch wenn es 2013, also zum Aufnahmezeitpunkt, schon acht Jahre her ist, heißt nicht, dass es an Aktualität und auch vor allem an Relevanz verloren
0: hätte. Auf, auf keinen Fall, also damals Diskussion losgetreten und die jetzt immer noch läuft.
2: Ja, nur momentan halt äh, ohne gewaltiges mediales Interesse, aber das wollen wir dann ein bisschen ändern.
0: <lacht> ja, es sind auch andere wichtige Sachen gerade in den Medien.
2: Und wie immer geben wir zu unserem Thema dann auch nochmal drei kurze Hinweise. Wir geben immer einen ersten Impuls zum Thema. Für Feedback sind wir auch immer erreichbar und alle Infos zur Sendung findet ihr bei Onlangaster.com und bei socialmediastatistik.de.
0: Genau, letzten Monat, letzte Folge war es ja Haupt, auch mit Thema Datenschutz eben wegen der WhatsApp-AGB-Änderung. Und die ja wieder auch für eine ein Diskussion gesorgt hat, eben weil Datenschutz ja ein wichtiges Thema ist.
2: Alle Details dazu finden sich bei Online Gas in der Folge Nummer 59. Und warum wollen wir überhaupt über Datenschutz sprechen? Warum ist es eigentlich wichtig? Zum einen, ich habe so einen kleinen Rant in der letzten Folge schon dazu gemacht und da habe ich mir einfach gedacht, komm, es bietet sich an, wir sprechen darüber, warum es überhaupt erstmal Datenschutz relevant ist und da. Würden wir auch nochmal ganz konkret ansetzen wollen bei der Datenschutzgrundverordnung der DSGVO, die seit 2018 ja mit gilt. Und zu dem Thema Datenschutz an sich hatten wir auch schon ein paar Folgen gemacht.
0: Einige, Nummer 8, Nummer 19, dann die Doppelfolge zur DSGVO vor drei Jahren, 24 und 25. Countdown. Kann <lacht> man also DSGVO ja, und eben ja. quasi auch letzte Folge, ähm, als es wegen WhatsApp noch nochmal
2: Thema war. Kurzer Disclaimer an der Stelle, ich bin pro DSGVO heute für unsere kleine interne Diskussion und wir haben uns da auch ein paar Materialien für auch Kontra-Sichtweise mit rausgesucht, unter anderem Bitkom, das ist der größte deutsche IT-Branchenverband. Die haben jetzt zum Ausstrahlungszeitpunkt im Mai 2021 eine Pressemitteilung rausgegeben, dass die halt eben Bilanz ziehen zu drei Jahren DSGVO. Also seit drei Jahren, genau gesagt am 25. Mai 2018. Wir hatten ja am 24. Ja. unsere Countdown to DSGVO-Folge gemacht.
0: Hast du mal nachguckt oder weißt auf den Tag genau?
2: Das weiß ich auf den Tag genau, <lacht> weil es halt eben wirklich genau <lacht> einen okay. Tag vorher war. 19 Uhr, so quasi das ist der Silvesterabend, so was in diese Richtung. Da gibt es halt eben auch äh, die Aussage vom Bitkom-Präsidenten, wie er halt eben ähm, die Wirkung von Datenschutz, beziehungsweise auch von der DSGVO generell einfach so den Status quo bewertet. Zitat. Es gibt zu viele Klauseln, die nationale Sonderwege ermöglichen. Die
0: Abstimmung unter 27 Aufsichtsbehörden auf EU-Ebene zu einer einheitlichen Auslegung und Durchsetzung der Regeln funktioniert in der Praxis nur schleppend. Und allein in Deutschland sind 18 Aufsichtsbehörden mit einer häufig unterschiedlichen Auslegung der DSGVO mit der Umsetzung befasst. Diese regionale Kirchturmpolitik im Datenschutz muss beendet, die
2: Datenschutzaufsicht muss neu geordnet werden. Zitat Ende. Das sagt äh, der Bitkom an der Stelle, genau gesagt in dem Fall der Bitkom-Präsident, Herr Berg. Ähm, es wird aber auch nochmal am Anfang so ein bisschen zu, zu feigenblatt Wahrung gesagt, Datenschutzregeln europäisch zu vereinheitlichen war und ist die richtige Entscheidung. Danach wird aber wirklich auf einem seitenlangen Rand sich eigentlich nur darüber beschwert. Da gibt es auch nochmal eine andere Stelle, wo sich auf äh, konkret aktuelle Situationen Bezug genommen wird. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass die
0: DSGVO in der Praxis zu oft versagt.
2: Und da hatte man am Ende auch nochmal eine kleine Infografik mit angestoßen, äh, wo vor allem auch der Part, ähm, ich sag mal, im Fokus gerückt wird, halt eben, was ist aus ihrer Sicht die größte Hürde für den Einsatz neuer Technologien in ihrem Unternehmen? Und bei der Antwort wurde dann äh, angegeben, Anforderungen an den Datenschutz in dem Fall rausgesucht und da hat sich halt eben im Lauf der Jahre von 2016 beginnend, 2017, 18 und so weiter, haben sich da die Werte einfach nur er an der Stelle, also von 38 Prozent 2016, die gesagt haben, Datenschutz ist eine sehr große Hürde für den Einsatz neuer Technologien in einem Unternehmen, zu 79 Prozent im Jahr 2020. Hm. Gut, ist auf jeden Fall eine Erhöhung, gestehe ich komplett mit ein, aber um da gleich mal die andere Seite der Medaille zu zeigen, das, das gestehe ich dem Bitkom auch komplett zu, dass die auch gesagt haben, ähm, Gleichzeitig möchten wir auch auf das Positive mit eingehen. Also DSGVO ist ein Wettbewerbsvorteil für europäische Unternehmen. Genau,
0: direkt gegenüber von dieser Statistik, dass es eine größere Hürde wird, sieht man genauso steigend den Wettbewerbsvorteil. Das sagten nämlich 2016 40 Prozent der befragten Unternehmen und 2018 schon 52 Prozent und 2020 sind es schon 62 Prozent.
2: Also die DSGVO kann auch ein Vorteil sein. Ich meine, mein eigenes Unternehmen in der Seminar, wir haben den Datenschutz als einen unserer USPs, also als einen mhm. unserer Alleinstellungsmerkmale als Unternehmen. Und da gibt es auch verschiedene andere, die auch in so eine ähnliche ähm, Richtung schießen, was jetzt halt eben den Mehrwert von Datenschutz angeht. Das kann ein Mehrwert sein, es muss nicht unbedingt, es kommt immer auch auf Sichtweise natürlich an, aber ich habe ja gesagt, ich vertrete heute die reine Pro-Meinung, warum Datenschutz etwas Gutes ist und sage da nämlich auch gleich in Kräften zu dieser Pressemitteilung, Datenschutz soll auch an vielen Stellen unangenehm sein für solche Unternehmen. Es soll auch manchmal eine leichte Hinderung sein, weil es am Ende beim Datenschutz um Menschenrecht geht. Und häufig war es schon in der Historie Menschenrecht, was wir halt heute als Menschenrecht verstehen, für viele Leute quasi lästig gewesen. Denn ich meine, ich erinnere nur an die Kohleminen im 19. Jahrhundert, wo man die kleinen Kinder reingesteckt hat. Es da war Menschenrecht <lacht> auch eher äh, ja, lästig gewesen. Es
0: gibt etliche Beispiele aus der Geschichte, wo bestimmt viele meckern äh, werden, wenn wir die jetzt vergleichen mit Datenschutz. Ja, das ist nämlich auch ein wichtiger ähm, Punkt. Es, ist, es sind auch manchmal gute Vergleiche, deswegen ich, ich will ich möchte, das ja auch ja, gleich trotz, mit anmerken. Trotzdem dagegen halten, dass sich der Bereich Menschenrecht immer weiter ausgeweitet, also immer verbreitert hat, halt immer mehr als Menschenrecht anerkannt mit der Zeit. Und deswegen finde ich es jetzt nicht so verkehrt, da entsprechende vielleicht zu ziehen mit Arbeitsbedingungen von vor 200 Jahren und heute Datenschutz, wie Unternehmen die Kundendaten umspringen.
2: Und wir behaupten das nicht einfach so, denn Datenschutz ist Menschenrecht. Also das, da gibt es wirklich eine Verknüpfung miteinander, auf die ja. gehen wir auf jeden Fall noch weiter mit ein. Aber vielleicht erstmal für, für den wichtigen Vergleich insgesamt was ist überhaupt erstmal Datenschutz und Datensicherheit dass wir vielleicht da noch mal kurz drauf eingehen bevor wir jetzt äh, da einfach Begriffe zusammenschmeißen auf all es da Unterschied ja es gibt nämlich einen Unterschied denn ähm, ich fasse es immer gerne mit einem Einbrechervergleich zusammen äh, datenschutz ist der rechtliche aspekt datensicherheit ist der praktische aspekt also der rechtlich normative versus der praktisch technische äh, part also datenschutz wenn du einen äh, anwalt fragst der Datenschutzdenken hat, also theoretisch mhm. denkt, ähm, na, wie kann ich denn mein Haus gegen Einbrecher sichern? Was würde da so ein reiner Theoretiker antworten? Was meinst du?
0: Äh, Nichts Clownswertes haben, das hört man doch immer so oft. Victim Blaming, <lacht> nein, im weiß nicht, äh, alles abschließen, mhm. Panzertür davor. Okay, <lacht> äh,
2: der reine Theoretiker würde sagen, du musst dein Haus nicht sichern, Einbrechen ist doch illegal. Ah. Theorie-Denken,
0: Okay, ja. Praxisdenken
2: wäre, kauf dir einen Wachhund, bau dir einen Zaun oder was auch immer. Das ist erstmal der große Unterschied. Datenschutz ist wirklich nur erstmal dieser rein rechtlich-technische Aspekt. Aber ich brauche natürlich in einem Rechtsstaat für alles natürlich auch irgendwo Grundlagen. Wir müssen uns, und das sind ja Verträge, Gesetze und so weiter, auch Verfassung ist nichts anderes, als wir haben uns darauf geeinigt, dass das und das für uns als Standard in einem Unternehmen, in einer Gesellschaft, was auch immer, dass das halt eben als Standard gilt. Hm. Darauf haben wir uns geeinigt und das ist natürlich schon sehr recht wichtig. Also Datenschutz, ähnlich wie zum Beispiel Mathematik, ist eine weitesten Grundlagenmaterie. Die Datensicherheit ist dann halt eben die Umsetzung nochmal im Praktischen. Und deswegen gibt es auf der einen Seite zum Beispiel Datenschutzbeauftragte, es gibt aber auch Datensicherheitsbeauftragte, die werden auch gerne englisch IT Security Manager genannt.
0: Ist das dann sowas wie mit Ethik und Moral? Ethik ist um. die Theorie dahinter, Moral ist die Anwendung in der Praxis.
2: Ja, im Grunde. Ich okay. meine, du kannst eine tolle Ethik haben, aber dein Moral kann echt mies sein, weil du sie halt niemals anwendest, deine Ethik. Ich weiß, dass es falsch ist. Ich mache es trotzdem. Ja, beispielsweise. Und das ist, kann, das ist natürlich auch das Problem. Wir wissen, dass Datenschutz wichtig ist. Haben wir jemanden für Datensicherheit eingestellt? Nee, mhm. nee. Also an der Stelle kann man sagen, die Datensicherheit soll natürlich den Datenschutz auch mit umsetzen. Also ja. das, ist natürlich die schön, das ist jetzt <lacht> schön idealisiert betrachtet. Klar, in der Praxis wird es manchmal anders aussehen. Aber deswegen sage ich halt auch, wenn jetzt wie vom Bitkom zum Beispiel diese Kritik kommt mit zu viele Köche verderben den Brei, darauf läuft es effektiv hinaus. Mhm. und danach, Der Datenschutz will immer nur meckern und sonst wie. Nee, das ist dann einfach die schlechte praktische Umsetzung in dem Fall. Und ich meine, ja klar, es gibt 27 Aufsichtsbehörden in der Europäischen Union eben für alle Mitgliedsländer und in Deutschland allein eben diese 18, weil Datenschutz in Deutschland ist auch historisch bedingt Ländersache. Das heißt, jedes Bundesland bestimmt natürlich, aber man koordiniert sich auch. Das hat auch durch aus logische Hintergründe, Stichwort Nazis, Zweiter Weltkrieg, zentralisierter Staat, wo man halt ich gesagt hatte, vielleicht ist es besser, wenn wir das dezentral angehen. Ist ja auch eine der Grundideen des Internets, dezentral die mhm. Dinge zu machen. Und klar kann es in der Praxis äh, sich auch negativ äußern. Ich meine, habt mal eine Schulklasse von 27 Leuten äh, und versucht da mal eine gemeinsame Fahrtrichtung hinzubekommen. Das ist da schon eine Herausforderung. Und das hat eben auf staatlicher Ebene zu machen. Da ist es eigentlich schon ein Wunder, dass die EU halbwegs funktioniert, wenn man sich das mal im Hinterkopf behält. Und beim Datenschutz, der soll ja an vielen Stellen eben auch unbequem sein. Denn am Ende, wenn ein Staat zum Beispiel sagt, hier, ich möchte für Sicherheit sorgen, egal was für eine Regierungsform man da hat, ich möchte für Sicherheit sorgen, das es natürlich an vielen Stellen auch, ich möchte meine Bürger überwachen. Denn Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und genau da soll ja eben der Datenschutz schützen. Hm. Vielleicht
0: nochmal ein bisschen grundlegender, weil wir haben jetzt ja sehr viel über das drumherum gesprochen, um uns auch was da eigentlich passiert ist. Also du beschäftigst dich damit ja fast. Täglich? Also, also beruflich mit ähm, Datenschutz äh, und ja, der also DSGVO für, in dem Sinne auch?
2: Ja, äh, für volle Transparenz. Ich bin ja selbst auch als externer betrieblicher Datenschutzbeauftragter tätig. Also ich habe das natürlich schon irgendwo im Beruf mit dabei. Du hast
0: schon daran, dass Daten geschützt werden. Ne, Da sieht man eine gewisse Vor Vorbelastung.
2: Ja, Ich habe ja auch äh, vorgesagt für Disclaimer, ich bin ja. heute komplett pro.
0: Ja, nee, genau, das auch. Weil ähm, nur, wiss, wissen denn viele Leute noch, was was genau passiert ist. Also für viele kam es wahrscheinlich erst mit der Zeit und einige, ich weiß nicht, jetzt wer uns das alles äh, zuhört, äh, könnte ihr mal antworten, wie sich jetzt in den letzten drei Jahren für euch die DSGVO bemerkbar gemacht hat. Aber ich glaube, dass. Ähm, relevanteste, was dem meisten Normalbürger passiert ist, der normalerweise nicht so viel mit Datenschutz arbeitet, dass Unternehmen nicht mehr einfach so die Daten am Telefon sagen. Wenn du irgendwo anrufst im Kundenservice, dann musst du denen deine Daten nochmal sagen zum Abgleichen, die werden dir nichts sagen von sich aus, was sie von dir gespeichert haben, damit nicht irgendein Wildfremder angreifen kann. Äh, angreifen, anrufen kann äh, und seine Daten erfragt. Dann, äh, wenn man Internet surft, wird man natürlich schon vorher, gab es schon eu richtlinien zu so Cookies ankreuzen und akzeptieren. Die sind jetzt noch ausführlicher, noch größer geworden. Man kann auf jeder Webseite anzeigen lassen, welche Daten von einem gesammelt werden. Wenn man sich die Mühe macht und durch die entsprechenden das kleine Produkt durchklickt.
2: Und dir ist noch was beim Friseur begegnet, das wusste ich nicht, weil ich seit sechs Jahren nicht mehr da gewesen bin. Hm, dass ich so ziemlich kurz nach der DSGVO einen Friseurtermin hatte und da dann wirklich eine Datenschutzerklärung unterschreiben musste, dass halt eben der Friseur nicht mir die Haare schneiden darf, aber halt eben, dass er quasi halt eben meine Daten verarbeiten darf im Sinne von äh, Kundenkartei, im Sinne von welchen Haarschnitt möchte ich und sowas.
0: Du hast unterschrieben, dass der Friseur dir nicht die Haare schneiden darf.
2: Nee, ich habe unterschrieben, <lacht> dass halt eben der Frisur sich das quasi merken ja. darf. Da muss ich aber auch gleich anmerken, da gab es auch so äh, Horrorbeispiele von irgendwie einem Bäcker in Berlin, der äh, gesagt hat, ich darf mir ja nicht mal mehr merken, was meine Kunden sich wünschen und sowas. Da sage ich wirklich dazu, das ist arg übertrieben. Das ist dann wirklich, wenn man es wortgetreu liest, das eine oder andere. Das ist so wie, kann, wenn du irgendeine religiöse Schrift wortgetreu liest. Das sorgt halt auch einfach für äh, Konfliktpotenzial. Siehe 30-jähriger Krieg vergleichst du gerade die Skriffe oben in der religiösen Schrift? Für einige kann, können Gesetze eine quasi religiöse Schrift sein. Hast du dir schon mal bei Kleingartenvereinen die Satzungen ja. angeschaut?
0: Ich, ich, ich übertreibe jetzt, übertreib
2: jetzt. Ich übertreibe jetzt arg. Also das sei auch noch mit angemerkt. Das sind jetzt auch wirklich Vergleiche, die vielleicht teilweise nicht verglichen werden sollten. Aber es ist halt einfach dieser Punkt, man sollte sowieso Sachen niemals exakt genauso lesen, denn am Ende geht es ja immer um das, was man aussagen möchte damit, dass man halt eben unterscheiden sollte zwischen dem wirklich wortgetreuen lesen und dem Geist des Geschriebenen erfassen lesen.
0: Okay, Du bist jetzt eingestiegen mit, du bist komplett pro, also alles, was die Bitkom als äh, Kritik anbringt, da sagst du, das ist keine echte Kritik oder das ist, ist vernachlässigbar?
2: Also ich sag mal so halb. Also klar, es ist natürlich schon in der Praxis ein Problem, dass äh, vielfach halt eben Unterschiedliches ausgesagt wird. Aber das ist halt eben immer das Problem, wenn du halt eben viele Akteure hast, viele Köche verderben den Brei. Es ist ein Problem, ähm, das kann ich schon sagen. Also da sollte mehr Koordination erfolgen. Aber ich meine, wir haben ähnliche Probleme in anderen Bereichen, wenn du halt eben äh, viele, viele kleine äh, Organisationen hast, die sich irgendwie koordinieren müssen. Das klappt immer nur so halb und halb. Also es ist weniger ein Problem des Datenschutzes, als eher ein äh, Problem der Verwaltung an sich und der menschlichen Organisation.
0: Da würde ich einfach Vorschlag bringen, reißen wir die Grenzen nieder, sorgen wir dafür, dass es diese Grenzen nicht mehr gibt und alle nur zusammenarbeiten können. Und Miracle of Sound hat dazu ein wunderschönes Lied geschrieben, Breaking Down the Borders. Come on
1: in. Come join the party in the dust and the sand. Chip on your shoulders, sweat and dirt on your hands. Machines in slumber start to lumber outside. Head for a numbers See the colors collide Search safest sanctuary Dropping them dollars on you Thank you very much By the way, no refunds Back into the bone Badlands, we run out His notes and the smell He used to watch over the fire and the stone Bad fiction told me that he died all alone Splash, bang, so corrosive Don't get close if it's explosive Flash, gang, caustic crew simmer and smoke in electric blue His goes to radio Vicious, malicious, a voice we know Soon to rape the seeds you sow Bringing you the pain Can't turn away from a fight Chips on the shoulder, sweat and dirt on our hands. Cause we're breaking down the borders as we light up the land. Yeah.
0: Breaking Down the Borders von Miracle of Sound. Wir kommen alle zusammen und machen komplett grenzenlos eine Riesenparty. War das die DSGVO? Wir kommen alle. Eine große Party war wahrscheinlich nicht.
2: Aber die DSGVO kann man durchaus als Erfolgsstory bezeichnen an der Stelle. Denn auch wenn man durchaus meckern kann, aber vielleicht ist es auch, das muss man immer im Hinterkopf behalten, meckern auf hohem Niveau, was wir betreiben. Denn blickt man mal international und da kann man sagen, es gibt viele Länder, die haben sich an der DSGVO orientiert. Also die DSGVO ist da in dem Fall ein Vorbild. Denn Länder und Staaten außerhalb der Europäischen Union haben in den letzten drei Jahren eigene Datenschutzgesetze erlassen oder Gesetze reformiert und mhm. sich dabei explizit an der DSGVO orientiert. Wir haben hier eine kleine Infografik mit einer Weltkarte nett zur Verfügung gestellt von socialmediastatistik.de. Genau, kann man wunderschön
0: eingefärbt erkennen. Japan, Australien, Südafrika, Brasilien. Und in Nordamerika Kalifornien, nicht die ganze USA, nur Kalifornien.
2: Genau. Wobei man auch sagen muss, das ist so selbes Prinzip wie in Deutschland, wenn dann ein Bundesland irgendwas macht. Am Ende gilt natürlich das Bundesrecht. Also Kalifornien ist vielleicht halbwegs sicher, aber es gibt trotzdem noch Bundesgesetze, die halt äh, dafür sorgen, dass beispielsweise äh, NSL, Geheimdienste, US-Behörden halt eben jederzeit auf personenbezogene Daten ja. zugreifen können. Ich meine, sonst hätten wir ein Problem definitiv weniger. Die meisten für uns relevanten, zum Beispiel Social Media generell, Cloud-Online-Dienste kommen ja aus Kalifornien, beziehungsweise haben dort ihren Hauptsitz. Und nur weil die Länder sich die DSGVO als Vorbild nehmen, heißt es nicht, dass natürlich ähm, das eine gute Umsetzung sein muss. Generell aber, wie ist es überhaupt mit der DSGVO? Also die ist international im Grunde eigentlich mit das best datenschutzgesetz was es überhaupt gibt. Das kann man diskutieren, kann man auch gerne kritisieren. Das lasse ich jetzt mal einfach als Statement so stehen. Gibt es irgendwelche offiziellen Stellen, die das genauso sagen? Das wäre, glaube ich, sehr arrogant, das von sich selbst zu behaupten. Von das selbst, ist jetzt ja, aber ich Statement meine meinerseits. Also einfach der Erfolg okay. der DSGVO spricht durchaus für sich. Und wir meckern zwar gerne, auch gerade hier im Land, dass sich dann Leute darüber schweren: boah, jetzt muss ich ja plötzlich Selbstentscheidungen treffen. Die werden mir nicht mehr abgenommen mit Datenschutz und sowas. Aber es ist ja eigentlich die richtige Sache. Denn Datenschutz ist Menschenrecht. Und da kommen wir dann auch gleich nochmal mit drauf zu sprechen. Gerade auch, was so die Historie angeht. Erstmal vielleicht speziell für die DSGVO. Kleine Chronologie der Ereignisse nochmal. 2016 und nicht 2018 wird die DSGVO nämlich bereits wirksam, da aber mit ich sag mal, so einer Welpenschutzphase von zwei Jahren, die ist bereits rechtlich wirksam, aber wird noch nicht angemahnt. Also es ist quasi einfach nur Papiertiger in den zwei Jahren. Mhm. Und 2018, da war ja gefühlt diese apokalypse stimmung bei einigen Puh. Menschen gewesen. Ich habe ungelogen auch wirklich noch am Abend vor dem 25. Mai von irgendeinem Wirtschaftsnewsletter eine Ausgabe bekommen, wo dann drin stand, so sinngemäß, ja, morgen geht die Welt unter, aber sie können ihre Seele jetzt noch retten, indem sie unser E-Book kaufen. So, ah, Ablasshandel ja. Martin Luther, man fühlt sich <lacht> vielleicht erinnert. Um, aber das fand ich halt eben sehr interessant, dass es also wirklich so teils halt sehr extreme Meinungen einfach gewesen sind aber halt eben 2018, das war so diese wichtige Part, so die erste Jahreshälfte 2018 war im Grunde DSGVO pro, kontra Sichtweisen, wie auch immer, weil auch keiner so wirklich wusste, was macht die DSGVO eigentlich, einige, einige hatten dann nämlich wirklich so richtige Horrorfantasien gehabt, ähm, weil halt eben die DSGVO strafbewährt wirksam wird und was vor allem aufgeschreckt hatte, waren die Punkte gewesen mit den Strafgebühren. Ja, denn da sind wir auch schon in unseren Datenschutzfolgen drauf eingegangen, die DSGVO hat halt bei sich drin stehend, dass pro Datenschutzvorfall bis zu 20 Millionen Euro als Strafe verlangt werden können oder bis zu 4 Prozent des weltweiten Bruttoumsatzes einer Unternehmensorganisation. Also ist schon nicht wenig, ähm, aber das richtet sich halt eben auch ganz bewusst eher gegen die großen Tech-Giganten wie ja. Google und Co. Die wurden auch schon entsprechend mal abgemahnt und halt eben nicht gegen den kleinen Handwerk um die Ecke. Ich Deswegen weiß, heißt es bis zu... Ja, deswegen, wirklich. da wird auch meistens wirklich sehr, sehr verhältnismäßig urteilt. Mir sind äh, einige Listen und Fälle bekannt, zum Beispiel aus Österreich, da wurde sogar mal ein Dönerladen äh, im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung abgemahnt und der muss damit 350 Euro zahlen.
0: Je nachdem, wie es in Dönerladen geht, ist das schon nicht wenig, aber definitiv verkraftbar für ein mittelständisches Unternehmen.
2: Genau. Im Gegensatz dazu übrigens in Großbritannien gibt es zwei ähm, Fälle, das ist einmal gegen die Marriott Hotelkette und gegen British Airways in Höhe von bis zu 200 Millionen Euro. Wird auch übrigens nach dem Brexit immer noch weiter verfolgt. Also, das, da hat der Brexit keinen Unterschied gemacht. Das ist ja ein laufendes Verfahren. Das heißt, das muss man noch nach ja, den Gesetzen was, machen, was jetzt neu kommt. die kamen damals. Generell
0: bei solchen Bußgeldern, also es klingt mich was für ein Bußgeld, kommt immer dass der, der Gedanke an Autofahrer, die sich beschweren, wenn jetzt wieder die, da die Bußgelder steigen. Es zwingt dich keiner falsch zu parken, es zwingt dich keiner zum Rasen. Tu es einfach nicht und dann kann dir egal sein, was das Bußgeld ist.
2: Genau. Und bei der Datenschutzthematik geht es einfach nur darum, spionier nicht deine Kunden aus. Das ist meistens diese einfache Sache. Und lass deinen Kunden die freie Wahl, was sie tun wollen. Das ist jetzt keine fahrlässige Körperverletzung, dass du mal kurz nicht aufgepasst hast. Das ist eine
0: Sache, wo du... Hm die du aktiv also die verhindern kannst.
2: Und aktiv wird übrigens auch die DSGVO überwacht, denn 2020 kam es zum ersten Audit der DSGVO. Das finde ich ah. noch eine wichtige Anmerkung. Denn im Gesetz selbst steht drin, alle vier Jahre muss das Gesetz überprüft ah. werden, ob es gut ist, ob es realitätsnah ist und so weiter. Und da gab es halt eben im letzten Jahr äh, den ersten Audit, weil, wie gesagt, 2016 mhm gültig geworden, alle vier Jahre, 2020, dann 2024 und so weiter, wird halt eben äh, von der Europäischen Union überprüft, wie gut die DSGVO funktioniert. Und da hat man auch gesagt, also generell, vieles hat gut funktioniert. Natürlich müssen wir an verschiedenen Stellen noch die Stellschrauben korrigieren. Da ist man sich auch bewusst, dass einige Sachen noch nicht gut funktionieren. Gerade zum Beispiel, dass kleine Unternehmen genauso rangenommen werden wie Großunternehmen, Das ist da also äh, keine KMU-Sonderregelung beispielsweise gibt. Da will man auch nochmal nachbessern, dass zum Beispiel so ein bisschen diese Welpenschutz-Sonderbehandlungsphase für wirklich kleine Unternehmen, dass es nochmal ein bisschen netter einfach ist. Das ist, ein, also dessen ist man sich komplett bewusst, aber generell wird da auch gesagt, es ist eigentlich eine gute Sache, was mit der DSGVO passiert ist, denn wie gesagt, Datenschutz ist Menschenrecht. Ja,
0: Menschenrechte sollten auf jeden Fall immer Allgemein gültig sein, egal was die Umstände gerade sind, ob es jetzt um Datenschutz geht oder um andere Sachen.
2: Und das ist ja auch das Problem gewesen, was wir, Stichwort nsa affäre hatten. Erinnerst du durch noch 2013? Die Snowden-Dokumente? Äh, ja,
0: damit haben wir jetzt eingestiegen, wir jetzt sogar eingestiegen, jetzt diese Folge. Ähm, hab ich habe mir noch mal kurz was zu angeguckt. Äh, das ist seitdem ich aus meinem Gedächtnis durchgegangen. Snowden ist immer noch quasi. Immer noch Thema stellenweise. Leute machen immer noch Dokumentationen über die kurze Beiträge. Wir, wir haben ja was äh, vom 2018 gefunden von der Standard, äh, der österreichische Zeitung. Und die fasst so die Kernereignisse der NSR so, so zusammen.
1: 2013 fliegt er von Hawaii nach Hongkong. Im Gepäck hat er Kopien tausender vertraulicher Dokumente. Am 1. Juni trifft er dort auf zwei Guardian-Journalisten und eine Dokumentarfilmregisseurin. Er vertraut sich ihnen an. Am 5. Juni 2013 erscheint der erste Artikel im Guardian. Tags darauf folgt ein Artikel in der Washington Post. Langsam wird die Dimension des Leaks spürbar. Genauso wie das Ausmaß, in dem der US-Militärgeheimdienst die Weltbevölkerung überwacht. Die NSA hat weltweit hunderttausende Computer gehackt, überall Ortungsdaten, SMS und Adressbücher abgesaugt und Dutzende internationale Spitzenpolitiker überwacht.
2: Und? Er, der diese Daten weitergegeben hat, ist Edward Snowden, ehemaliger Mitarbeiter der CIA und auch der NSA und ja, bis heute ja im Exil in Russland sitzend und ähm, wurde zwar auch, das habe ich selbst bei der Recherche herausgefunden, im letzten Jahr vom US-Berufungsgericht, einem Gericht auf Bundesebene, äh, wurde er sogar bestätigt in seiner Aussage, denn äh, die haben halt gesagt, das US-Berufungsgericht, die NSA-Überwachung war, illegal gewesen. Also erstmal Statement für sich. Wir verlinken euch äh, Info dazu und auch zu zwei sehr interessanten Beiträgen der Bundeszentrale für politische Bildung, die sich mit der NSA affäre und dem sogenannten echelon projekt Das ist so ein Abhörsystem, was halt die ja. Geheimdienste in Großbritannien, USA etc. verwendet haben. Und auch ähm, vielleicht nochmal kurz als Schlagwort darin geworfen, die sogenannten Five Eyes, also fünf Geheimdienste in USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland die seit dem Zweiten Weltkrieg, das war damals noch im Rahmen des Kalten Kriegs gewesen, halt eben eine Kooperation laufen haben, um halt eben Dateien und Daten, Informationen halt miteinander auszutauschen, wo es halt eben auch Drittpartner gibt, wie zum Beispiel Frankreich, auch Deutschland, denn wir hatten ja im Zuge der NSA-Affäre auch die BND-Affäre gehabt und da hatte auch der BND, den NSA-Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag, der sich auch mit der BND-Affäre auseinandergesetzt hat, die haben auch einige Jahre, ich glaube, das muss irgendwann 2015, 17 gewesen sein, müsste ich nochmal genau nachschauen fürs Datum, aber da hat auch der NSA-Untersuchungsausschuss gesagt, dass der BND, Zitat, Landesverrat begangen hat. Indem er halt mit der NSA zusammengearbeitet hat, nachdem äh, 2008 war das nämlich gewesen, diese offizielle Kooperation bereits beendet wurde. Also es gab eine offizielle Geheimdienstkooperation, das war von den Staaten alles gebilligt, aber danach wurde die noch weitergeführt und das ist eigentlich so der eigentliche Kern des Problems. Also erstmal die Überwachung sowieso und dann auch dieses illegale Weiterführen des Ganzen und weswegen das halt eben auch einfach ich sage mal der scheiße ist, äh, können wir auf das Jahr 1983 nämlich zurückverfolgen. Ist jetzt ein bisschen Zeitsprung. Da gab es in der alten Bundesrepublik nämlich das sogenannte Volkszählungsurteil. Ein paar Edrohörer erinnern sich vielleicht daran. Das ist durch so ein Schlagwort, was dem einen oder anderen bekannt sein könnte. Da ging es eben um eine Volkszählung in der Bundesrepublik. Da gab es viel, viel Beschwerde dagegen, weil halt eben auch alle möglichen Daten erfragt werden sollten, was die Leute nicht wollten. Eben Recht auf Privatsphäre. Und da hat das Bundesverfassungsgericht dann das sogenannte Recht auf informationelle Selbstbestimmung erlassen. Und das ist unsere Grundlage für den heutigen Datenschutz. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, sperriger Name, ich weiß. Wer weiß was über mich. Genau. Also in dem Fall geht es konkret darum, dass das Recht hat eben sagt, informationelle Selbstbestimmung, kann man sich zusammen ja. erzählen, worum es da gehen soll.
0: Na, ich bestimme selbst, welche Informationen über mich preisgegeben werden und an wen. Wer genau. weiß was über mich.
2: Genau. Also dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung, ich sage es einfach nochmal, weil es so schön ist, äh, ist, im Grunde unser Datenschutzgrundrecht. Das steht nirgendwo im Grundgesetz drin, aber das hat ähm, das Bundesverfassungsgericht gesagt, entsteht aus den ersten beiden Grundgesetzartikeln. Artikel 1 Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ehren und schützen ist
0: äh, Hauptziel aller staatlichen Gewalt. Ja, Der erste Satz war die eigentlich zweite vor allem Hälfte war eigentlich miteinander, aber im Prinzip
2: ist es das. Und der zweite Artikel Grundgesetz ist die allgemeine Handlungsfreiheit. Also im ersten Artikel ist meine Würde als Mensch unantastbar und zu der Würde des Menschen gehören auch die Informationen über einen Menschen. Und im zweiten Artikel Grundgesetz geht es einfach nur darum, ich als Mensch bin frei, also auch frei in meinem Tun. Also auch frei darin, wem ich welche Informationen gebe.
0: Jetzt bin ich hier beim, beim Kant-Seminar und aus diesen beiden ersten Artikeln kann man sich quasi rein logisch herleiten, dass es in informationaler Selbstbestimmung gültig ist. Genau. Wunderbar. Hat sich Philosophiestudium drei Semester noch
2: ausgezahlt. Und das ist auch die schöne Kombination, weswegen viele Juristen auch irgendwo verkappte Philosophen sind. Aber das hat eben dieses, dieser ganz, ganz wichtige Aspekt. Also das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, unser Datenschutzgrundrecht in Deutschland. Und daraus äh, ergibt sich dann halt eben auch der Inhalt der Datenschutzgrundverordnung, weil da zum Beispiel auch die Deutschen in der Europäischen Union sehr aktiv mitgeschrieben haben. Und das eine kommt halt eben aus dem anderen. Vielleicht einfach mal für eine kleine Geschichtsstunde, ein bisschen Hintergrund. Das lässt sich auch alles noch viel, viel weiter zurückverfolgen, historisch zumindest. Siehe Karlsbader Beschlüsse von 1819. Das war deutsche Zensur im ausgehenden napoleonischen Zeitalter, also Restaurationsphase, alles wieder zurück auf Anfang vor der französischen Revolution. Und da ist zum Beispiel auch das Lied, die Gedanken sind frei entstanden, weil zu der Zeit wirklich nur noch die Gedanken frei waren, alles andere wurde zensiert. Genauso auch NS-Zeit 33 bis 45, DDR-Spionage 49 bis 90. Wir haben genügend Beispiele auch aus der jüngeren deutschen Geschichte. Weswegen Datenschutz als Teil des Menschenrechts eben, weswegen Datenschutz und Recht auf Privatsphäre eine gute Sache sein kann, sage ich jetzt, der heute die Pro-Seite vertritt.
0: Wirklich an sich erst damit, also vor allem mit der gültigen Herleitung der, dieses Rechts auf informationelle Selbstbestimmung.
2: No. Und alle Leute, die jetzt eine konträre Meinung haben, gerne. Ich bin für alle Diskussionen offen. Meldet euch bei uns. Und wir würden jetzt aber abschließend noch ähm, ein, zwei Tipps einfach mitgeben. Wie kann ich für einen besseren Datenschutz sorgen? Indem ich halt einmal darauf achte, woher kommen eigentlich die Anbieter von zum Beispiel Online-Diensten, die ich verwende. Erstmal generell, innerhalb der Europäischen Union ist alles okay. Da einfach, weil dort Datenschutzgrundverordnung gilt. Das erweitert sich auch noch ein bisschen auf andere Länder, nämlich konkret die Schweiz, Island und Norwegen, weil die Teil des Schengen-Raums sind, also quasi Ehren-EU-Mitglieder. Hm. Und dann gibt es auch noch ein paar andere Länder, die mit dazu gehören, unter anderem. Genau. Also Andorra,
0: Argentinien, die Faroe-Inseln. Guernsey, muss ich jetzt zugeben, das kenne ich nicht. Eine Kanalinsel.
2: So also Guernsey, genau wie Jersey und die Isle of Man, das sind Kanalinseln, ah, Kanalinsel, die haben Isle einfach so einen Man rechtlichen Sonderstatus.
0: Okay. Jersey dachte ich, kenne ich nur New Jersey. Das heißt es New Jersey. Interessant. Israel, Japan, Neuseeland, Schweiz, Südkorea und Uruguay. Und außerdem Kanada, allerdings da nur kommerzielle Organisationen.
2: Also quasi diese Länder und Kanada eingeschränkt. Und ihr vermisst auf jeden Fall was, die Vereinigten Staaten von Amerika, denn die gehören nicht dazu. Spätestens seit Juli 2020 nicht mehr. Da sind wir in den vorherigen Folgen schon mal mit drauf eingegangen. Da gab es zwei Gerichtsverhandlungen vor dem Europäischen Gerichtshof. Einmal hat 2015 ein österreichischer Jurastudent erfolgreich geklagt. Und 2020 der ausgelernte Jurastudent und dann Datenschutzanwalt Max Schrems hat auch erfolgreich gegen... Beide Varianten von diesen Abkommen geklagt. Das letzte war das sogenannte Privacy Shield Abkommen, wo auch, ich zitiere den ähm, Europäischen Gerichtshof, wo gesagt wurde, dass dieses Abkommen europäische Nutzer benachteiligt. Es ist also kein faires Abkommen. Deswegen wurde es kassiert. Und deswegen gehören halt eben die USA nicht dazu. Also auch wenn wir vorher gesagt haben, Kalifornien hat ein gutes Gesetz, aber halt eben weil die USA, hm. und die sind ja nun mal übergeordnet, weil die es eben nicht machen. Und da gibt es viele Gründe, vor allem Terroranschläge 11. September, Terrorüberwachung und Bekämpfung, äh, Freiheiten der US-Geheimdienste, alles zu überwachen unter der Begründung Heimatschutz. Wir haben ja nur ein Heimatministerium, die haben ein Heimatschutzministerium. Ähm, dürfen halt NSA und Co. Halt sehr, sehr viel machen. Und hat eben auch, sehr sehr viel erfahren und da ist auch schon bereits 2001 übrigens bei einem EU-Ausschuss gesagt worden, NSA betreibt Wirtschaftsspionage. Da wurden nämlich so terrorverdächtige Unternehmen in Europa abgehört, wie das französische Außenministerium, Amnesty International oder auch Airbus, der einer der beiden großen Flugzeugbauer in der Welt und der größte Konkurrent von zufällig dem US-amerikanischen Flugzeugbauer Boeing, ein Schelme böses dabei denkt.
0: Na ja, auf jeden Fall diese Liste, die ich gerade vorgelesen habe und die wir schon mal in die Schornutz packen, wenn, wenn eine Software, ein Unternehmen daherkommt, dann sind die von Datenschutz adäquat zu der DSGVO oder zumindest EU anerkannt und ja, die haben einen ordentlichen Datenschutz.
2: Genau, also wenn ihr einen japanischen Spielhersteller oder ein neuseeländisches Cloud-Unternehmen äh, irgendwie kennt oder benutzt, da seid ihr prinzipiell schon mal auf einer guten Seite, weil einfach die Länder, das ist auch immer wichtig, wo der Hersteller seinen Unternehmenssitz ja. hat, weil die Länder einfach schon sicher sind. Da gibt es wirklich eine quasi äh, DIN entscheidung die Norm der Europäischen Kommission, das hat gesagt wird, die Länder sind okay.
0: Wunderbar. Okay ist es auch mal die AGBs zu lesen. Genau. Das die, wäre sind lang, die sind klein gedruckt. Ähm, aber wenn ihr wirklich nur mal sicher gehen wollt, führt kein Weg drum rum, die sich wirklich einmal durchzulesen.
2: Genau, denn das gilt nämlich vor allem für US-Unternehmen. Ähm, jetzt gilt nämlich äh, die sogenannte Vertragsklausel. Das heißt, auch US-Dienste können sicher sein, wenn es halt eben im Kleingedruckten richtig drin steht. Und das ist aber auch wieder das Problem, ähm, naja, die praktische Umsetzung des Ganzen hat mehr vorhin Theorie und in Praxis.
0: Wunderbar. Nach so viel Tipps und Zeugs und nochmal hier zu zurecht rücken der NSA-Affäre so, ähm, und nochmal rekapitulieren der NSA-Affäre und aber den Kopf äh, freikriegen und ich habe dafür eine schöne neue Band entdeckt. Äh, sie schreibt sich wie eine Raupe aussieht und hier ist Elite Chairlek Thesis. Die Cherleg Thesis, ein Lied von der Band. Die sich Raupe nennt in der jeweiligen Sprache, aber geschrieben mit einem kleinen Ö, großen O, kleinem O, großen O, kleinen O und so weiter. Man findet sie, wir schreiben es euch auch wieder zusammen mit dazu. Spricht sie aber Raupe aus und nicht Ö, 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 Aber egal, wir haben viel zu lange über andere Sachen geredet, deswegen sind wir jetzt beim Feedback.
1: Online-Geister. Feedback.
0: Und wenn wir haben hier einen Kommentar rausgesucht von einem unserer Hörer, diesmal Chris73. Ausrufzeichen. 73 Fakultät, das ist sehr viel. Besteht halt eben.
2: Ähm, ja, ein Zitat: Weil Social Media immer wichtiger wird, ist das der perfekte Podcast, um am Ball zu bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank, Chris, für das Feedback.
0: Vielen Dank, genau. Heute ging es um Datenschutz und Datensicherheit, auch ein wichtiger Aspekt von Social Media und den ganzen Plattformen, die es da gibt.
2: Und Shownotes, Infografiken, mehr gibt es monatlich bei uns auch im zwei minuten briefing unter online slash Newsletter. Alle Songs aus der Radiofolge verlinken wir auch immer in unserer privaten Spotify-Playlist, die verlinken Natürlich. wir euch auch. öffentlich, die Pflege ist also, regelmäßig. Ja, unsere öffentliche Dann Liste. Dann können
0: halt. auch Podcast-Hörer die Songs nochmal nachhören. Und vielen Dank fürs Zuhören, lieber Zuhörer.
2: Genau, Gerade bei diesem auch sehr, sehr wichtigen Thema. Vielleicht hier und da auch manchmal etwas theoretisch dröge für einige, aber es ist einfach, es ist ein scheiß wichtiges Thema, das uns alle angehen sollte. Deswegen vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören, dass ihr uns auch zugehört habt. Und wenn ihr dazu eine Meinung habt, auch wenn ihr eine andere Meinung habt oder einfach nur sagt, Christian Laber nicht so viel, gerne das Feedback geben, dann können wir auch in den Austausch miteinander treten.
0: Ach, Christian Laber nicht so viel, das sage ich immer schon nach jeder Folge. Ja, Christian ja. habe ich trotzdem sehr gefreut. Das war's für heute.
2: Christian ja, hat mich gefreut.
0: Und nächstes Mal geht es dann um
2: ein Red zum Homeoffice.
1: Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter
0: www.onlinegeister.com.